0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpott. Der fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
2: So und jetzt ist nämlich dann auch für die äh, erlauchten Erstligisten Schluss mit Freundschaftsspielen, Schluss mit der Testerei, zumindest auf dem Platz. Das Wochenende steht vor der Tür und damit auch die erste Runde im DFB-Pokal. Heute Abend geht's los. Das ist ein wunderbarer Anlass, um nochmal auf unsere Reviervereine zu schauen. Ne, fluppt schon alles, läuft das Getriebe rund oder kann da vielleicht doch noch an dem ein oder anderen Schräubchen gedreht werden. Und ich freue mich auf eine echt große Runde zu dem Thema heute. Ist mal hallo, Andi Ernst, unser Mann auf Schalke. Hi, Grüße. Dann äh, grüße ich auch Marian Laske, der Dortmunder in der Runde heute. Hallo. Und zusammen mit dem VfL Bochum Erstklassig heute mit dabei Dominik Loth. Auch an dich ein Hallo. Moin. Lasst uns ganz äh, allgemein reingehen. Wie viel? Ey, Moment, Moment, Moment. Wir haben dich noch nicht vorgestellt. Unser Ach, Mann, mit
0: Mikrofon, Nils Halberstein vom Radio.
2: Entweder Hallo, mal einer, der auch dat und wat sagt, so wie ich. Herrlich, freut mich. Ja, also wir. ich, ich freue mich auch drauf. Also Pod-Sprache muss sein. Vor allen Dingen in diesem Podcast. Vielleicht ganz kurz noch zu meiner Person an dieser Stelle tatsächlich. Ich hampel eigentlich bei Radio Duisburg rum. Heißt ich bin von Haus aus MSV-Fan, das heißt, ich habe hier heute gar nichts zu melden, was meinen Verein angeht. Aus äh, Gründen, über die wir vielleicht gleich nochmal reden können, muss aber auch nicht unbedingt sein, Dominik. <lacht> ähm, zunächst ganz allgemein an euch, ähm, wie viel Bock habt ihr? Endlich wieder Pokal und zwar mit Fans oder warte so, naja, ich habe mich jetzt an die Geisterspielatmung auch gewöhnt, muss gar nicht sein. Dominik, wie sieht's aus? <lacht>
3: Ja, im Moment, muss ich zugeben, bin ich noch ziemlich im olympia fieber möchte ich jetzt nicht sagen, aber ja, als ja, Sportredakteur hat man noch viel mit Olympia zu tun, deshalb ja. der Pokal findet auch statt und äh, mit Zuschauern ist natürlich schon was Besonderes, aber gerade geht es noch viel um Goldmedaillen, Silbermedaillen, Bronze und der ganze... Und um leere Hand. Ränge auch. Ja, genau, leere Ränge bei Olympia, gab es auch zuhauf, äh, jetzt am Wochenende hört es dann auf. Ja, dann geht's es los mit Fußball, wichtig für mich.
2: Andi, du hast ja schon so ein bisschen was erlebt tatsächlich, wahrscheinlich auch vor Ort. Wie war das? Also ist es, ist es komisch oder ist man sofort wieder drin und, und, und lebt es wieder ganz anders? Also ich muss ehrlich sagen, die erste, das erste Spiel habe ich sogar verpasst, weil ich Urlaub hatte.
0: Also das ist ja quasi mein Comeback seit drei Wochen. Man muss ja sagen, als wir unsere Urlaubsplanung gemacht haben, waren in der ersten Liga 13 Spieltage um. Und mit dem Abstieg habe ich da jetzt nicht wirklich gerechnet. Ja. Äh, dementsprechend habe ich das erste Spiel verpasst, äh, aber die Kollegen, die da waren, die haben mir ja berichtet, dass es wohl gigantisch gewesen sein muss, obwohl es nur 20.000 Leute waren, äh, dass es wohl irgendwie jeder Gänsehaut hatte. Und ähm, ja, ich bin jetzt gespannt. Am äh, Sonntag ist es für FC 08 Villingen äh, im DFB-Pokal. Ähm, das ist quasi das erste Mal seit anderthalb Jahren äh, mit Schalke 04 Auswärtsfans. Bin ich mal gespannt, wie die sich bemerkbar machen und vor allen Dingen, wie viele diese fünfeinhalb Stunden die ähm, Autobahnen Richtung Schwarzwald runterbrettern, so wie ich. Ja.
2: Äh, und das wird auch sicherlich eine sehr lustige Angelegenheit. Also die Sehnsucht muss riesig sein, also auch auswärts fahren, dieses Gefühl. Ich glaube, dass das, das, das hat massiv gefehlt. Marian, bei dir ist ja jetzt nicht gelbe Wand direkt wieder, aber Wiesbaden soll auch ganz schön sein.
1: Äh, ja, ich fahre aber nicht hin, sondern Sebastian Westling. Ähm, von <lacht> daher <lacht> äh, werde ich damit nichts zu tun haben. Ähm, ja, also klar, ich finde, die EM hat ja schon gezeigt, ähm, dass auch wenige Zuschauer eine Menge Stimmung machen können und dass sowieso alles besser ist als die Geisterspiele. Ähm, natürlich... Äh, immer mit dem Hintergrund, dass man auf die Corona-Pandemie achten muss und ob das alles ja. vertretbar ist. Ich glaube aber, dass es derzeit schon einen Weg gibt, dass man das äh, hinbekommt. Ähm, ich war ja auch schon bei ein, nee, zwei Testspielen, bei denen wieder Fans waren und man hat schon gemerkt, dass es das für, die, für die ganzen Anhänger was Besonderes ist, wieder näher dran zu sein, an der Mannschaft mal wieder die Spieler zu sehen ähm, Überhaupt irgendwie Fußball live zu sehen, ähm, man muss natürlich ja. auch immer dazu sagen, ehrlicherweise wäre, werden bei solchen Spielen ganz schnell die Regeln über Bord geworfen ähm, und nicht mehr so konsequent eingehalten, wie das vielleicht das Hygienekonzept, das ideale Hygienekonzept vorsieht. Da auch ich jetzt gar diese Bilder gab es bei der EM, ne? Ähm, nee, das sieht man vor allem bei den Testspielen, okay. <lacht> ganz extrem, ähm, ich will das jetzt gar nicht verurteilen, sondern ich glaube, es ist menschlich. Und ich glaube auch nicht, dass deswegen unbedingt davon eine riesen Gefahr ausgeht. Ähm, nur man muss es natürlich immer im Hintergrund behalten. Das ist natürlich trotzdem noch irgendwo da, dieses Thema, und auch noch wichtig. Ähm, aber ich glaube, auf jeden Fall ist es erstmal sehr schön, dass Fans wiederkommen und auch zum Bundesliga-Start wieder da sein werden. Ähm, und für die Anhänger, auch wenn es nur ein Teil der Anhänger sind, wird es etwas Besonderes sein, auf jeden Fall. Na.
0: Interessant wird es, äh, also ohne jetzt zu ausschweifend werden zu wollen, ähm, Gerade war Pressekonferenz auf Schalke und da haben wir danach wirklich noch kurz über dieses Thema geredet, dass in Gelsenkirchen natürlich die Inzidenzstufen jetzt auch wieder nach oben gehen. Mhm. Und inwiefern sich das auswirkt, das hat dann viel mit Minister... Also auch die Vereine warten dann auf die Ministerpräsidentenkonferenz. Was wird jetzt genau beschlossen und äh, ob man dann wieder runtergehen muss oder nicht äh, mit den Zuschauerzahlen. Das wird halt sehr spannend sein zu beobachten. Ähm, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus und auch Schalke zum Beispiel nicht, dass es wieder komplett auf Null runtergeht, also das äh, ist nahezu auszuschließen. Und äh, die Schalke haben vom Ordnungsamt, Gesundheitsamt super positive Rückmeldungen nach dem HSV-Spiel bekommen. Mhm. Äh, das hat alles relativ gut funktioniert. Deswegen gehe ich mal nicht davon aus, dass es jetzt erstmal runtergeht. Wenn ich da mal Aber Marianne diese
1: aufwerfen ja. dürfte, äh, die Clubs werden mit Geimpften auffüllen. Ähm, so wie das Dortmund jetzt schon gegen Frankfurt machen wird, wenn die Inzidenz so und so hoch ist, dann dürfen schon nur noch Geimpfte rein und Genesene. Und darauf wird es hinauslaufen, auch wenn die Inzidenzen hoch sind, während ein Drittel im Stadion sein dürfen, aber dann nur ja. Geimpfte und Genesene.
0: Das kann ich mir auch ja, sehr gut vorstellen. So
1: würde ich sagen, dass es in die Richtung geht, zumindest in Dortmund auf jeden Fall. Da versuchen die auch schon alles in diese Wege zu leiten. Ja.
2: Ja, aber Marian, du hast ja durchaus Punkt. Ja? So eine gewisse Vorsicht sollte man schon walten lassen. Irgendwie diese Verantwortung auch erkennen. Wenn ich jetzt wieder ins Stadion gehe oder auch zu einem Testspiel, na, dann habe ich auch als Fan vielleicht so ein bisschen die Verantwortung darauf zu achten, dass das alles noch läuft, auch wenn natürlich Euphorie eine große Rolle spielt. Und wenn ich gestern Abend Twitter geöffnet habe, habe ich riesige Euphorie gesehen. Und da wurde schon Andi konstruiert. Simon Terodde bald zusammen mit Lionel Messi auf mhm. Schalke. Ich glaube... Bis jetzt reicht Simon Terodde alleine schon ganz gut, der butzt auch, der butzt auch, wenn man den, wenn man dem die Augen verbindet und im Dunkeln auf den Platz stellt wahrscheinlich, zumindest in Liga 2. Steigen wir ein und schauen auf Schalke, schauen auf die Truppe, die ja schon die Möglichkeit hatte, sich so ein Stück weit warm zu schießen und klar, da steht Terodde nun mal im Fokus. Ist das jetzt zu früh, dem schon eine Statue zu bauen oder ist die schon in Auftrag gegeben?
0: Aber ja, ist noch viel zu früh. Ich glaube, es gibt übrigens keinen Fan von irgendeinem Verein, wahrscheinlich bis zur Kreisliga runter, der äh, jetzt nicht den Witz gemacht hat an seinem Stammtisch oder mit seinen Freunden oder sich kein Meme erstellt hat oder so. mit. Äh, jetzt kommt Messi zum, wahrscheinlich sogar, mein VfB Speller hier in Müller, mein kleiner Verein. Ähm, ja, ist ja auch ganz nett, wenn man da mal darüber nachdenken und träumen darf. Nein, natürlich, äh, Simon Terrone noch, äh, noch keine Statue. Da muss er noch äh, 30 Tore mehr schießen ähm, und, äh, ja, jetzt Wochenende, FC Fehlinge, das ist jetzt so. Bei der PK, ähm, natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie das in Dortmund zum Beispiel ist, ähm, dass man gerne, wenn man gegen unterklassige Gegner spielt, ähm, auch mal die zweite, dritte Reihe ranlässt. Auf Schalke ist das nicht so. Schalke kann jeden Euro gebrauchen und wenn es nur zwei Euro für die Prämie für die zweite Runde sind, äh, man könnte ja theoretisch Dortmund gelost bekommen. und fern, Also es ist ganz wichtig, auch finanziell. Deswegen hat Dimitros Gramozis betont, äh, rotieren nichts, wir rotieren hier überhaupt nicht durch können wir uns gar nicht leisten und äh, deswegen wird sich der FC 08 Fehlingen, ähm, ein Fünftliges, wie ich gerade schon sagte, aus dem Schwarzwald, der Stadion liegt auf 800 Meter Höhe, quasi das höchste Stadion der ersten fünf Ligen, äh, wird sich auf eine, eine FC Schalke in äh, Top-Besetzung freuen können, unter anderem halt mit Herr Rodde und äh, ja, der soll dann auch da treffen Und die also das, was Schalke jetzt wirklich machen muss in nächster Zeit, ist ähm, auch mal andere Spieler Tore schießen lassen. Äh, weil mittlerweile ist, glaube ich, selbst bei dem äh, Ersatz linken Verteidiger jeder Mannschaft in der zweiten Kreisklasse angekommen, dass Schalke so ziemlich jeden Ball, der in den Strafraum kommt, auf Simon Terodde spielt. Und irgendwann sollten auch mal andere
2: etwas torgefährlicher werden. Also klar, die Ansage Premium-Truppe in Villingen auf jeden Fall. Wie sieht es aus mit äh, dem neu verpflichteten latzer ersatz Salazar, wird der dann wahrscheinlich auch schon direkt eine Rolle spielen? Was denkst du? Ja, das
0: Wort Latza-Ersatz hören die selber gar nicht so gerne, okay. ähm, weil es schon ein etwas anderer Spielertyp noch ist. Äh, und sie versuchen, das in die Richtung zu drängen, dass jetzt gerade natürlich der ähm, zeitliche Zufall, äh, man... Ein zentraler Mittelfeldspieler verletzt sich, man holt einen zentralen Mittelfeldspieler dazu, dass diese Vokabel-Latzer Ersatz greift, aber sie weisen das zurück und freuen sich viel mehr auf die Zeit, wenn alle Spieler, die sie da haben, in dieser für diese Sechser, achter Positionen zeitgleich fit sind, sprechen dann von einem guten stollen Mittel, Mittelfeld. Ich gehe mal davon aus, dass er direkt spielen wird am Sonntag hat bei Frankfurt ja die Vorbereitung mitgemacht und äh, hat bisher, sagen zumindest alle, und die erste Trainingseinheit, äh, die dann auch öffentlich war, da hat er schon einen sehr guten Eindruck gemacht. Das wird schon am Sonntag äh, von Anfang an ein, eine, eine Alternative sein und er wird auch spielen. Und ich bin auch selber sehr gespannt. Bei der Eintracht hat er sich nicht durchgesetzt, das muss man ganz klar sagen, aber äh, beim FC St. Pauli hat er in der vergangenen Saison in der zweiten Liga richtig ja. gut gespielt, alle Spiele gemacht, sechs Tore, sechs Vorlagen. Ähm, das ist schon einer, der Schalke weiterhelfen kann. Nicht nur, er hat zwar die Zehn, aber er ist kein klassischer Spielmacher. Also man kann sich auf einen sehr robusten und äh, sehr zweikampffreudigen Spieler einstellen. Der ähm, In der vergangenen Saison gab es nur zwei Spieler in dieser sehr robusten und physischen zweiten Liga, die mehr Zweikämpfe bestritten haben als er. Also ähm, das geht schon im Mittelfeld ordentlich zur Sache, wenn er da auf dem Platz steht und ich bin sehr gespannt, wie er sich da einfügen wird. Also die, die Schalker sind, das muss man sagen, sie haben sehr viele Spieler verpflichtet und abgegeben, aber ich habe sie nicht so stolz erlebt wie bei dieser Verpflichtung jetzt. Also nicht mal bei Terodde oder Lazza oder so. Also sie sind sehr stolz, dass ihnen das gelungen ist, weil die Konkurrenz sehr groß war und es gab sehr viel zahlungskräftigere Konkurrenz und sie haben den Spieler überzeugt, der gesagt hat, Jo, ich will jetzt nach Schalke und und hat heute in der Pressekonferenz auch wirklich, es war ihm ganz wichtig zu betonen, sich bei
2: Ruven Schröder, dem Sportdirektor, für diesen Wechsel zu bedanken. Er hat gesagt, das ist Top-Arbeit gewesen, die er da gemacht hat. Also ich sag mal, was das für ein krasses Gewicht hat. Ist sonst noch was los, transfertechnisch, bei den Schalkern? Was sagst du? Ich meine, du sagst, viele Verpflichtungen schon, da hat sich viel bewegt. Ist da endlich ja, end so langsam?
0: Bei Schalke ist immer was los. Da wird sich auch bis zum August, ich gucke gerade hier äh, aufs, aufs Datum, 25 Tage haben wir noch, äh, da wird sich noch eine ganze Menge tun. Ähm, vor allen Dingen auf der Abgabenseite erstmal, äh, da stehen natürlich immer noch sehr viele Topverdiener, die für den Juli schon ihr komplettes Gehalt ausgezahlt bekommen haben, also zum Beispiel äh, Amin Arid oder Omar Mascarel oder Matija Nastasic und vor allen Dingen auch Osan Kabak, man darf nicht vergessen, der hat für Liverpool gespielt, ein halbes Jahr und dreht jetzt da einsam seine Runden mit dem Individualtrainer in der Felddienst-Arena in der zweiten Liga, ne? oder auch Arid, mein Gott, der war Rookie des Jahres, der war äh, in der vergangenen Hinrunde war, oder vor anderthalb Jahren war der noch international Klasse. Da war der im Kicker in der Rangliste auf Platz 2 im offensiven Mittelfeld. Also das ist auch einer, der eine richtig große Qualität hat und die hängen halt alle noch auf Schalke rum, haben halt alle Mordsverträge und wenn man das mal hochrechnet, dann haben die alleine jetzt schon eine siebenstellige Summe gekostet an Gehalt für... Juli und jetzt Anfang April, also Anfang August, Entschuldigung. Und wenn man weiß, dass Schalke 22, 23 Millionen Personaletat hat, dann haben die alleine schon für nur trainieren 6, 7, 8 Prozent des ganzen Personaletats verschlungen. Die will Schalke loswerden, die muss Schalke loswerden, um Gehalt zu sparen um vielleicht noch ein bisschen Ablöse zu generieren. Und es gibt vielleicht noch einen Joker seit heute wieder im Training Matthew Hoppy, der mit der US-Nationalmannschaft den Goldcup gewonnen hat. Das ist ein Spieler, den Schalke eigentlich vor allem ja nicht so viel zugetraut hat, weil er in der Regionalliga hatte er nur ein Saisontor und der war einfach auch nie so richtig gut. Selbst Norbert Elgert, der U19-Trainer, der ihn hatte, hat ihm nicht zugetraut, dass er diesen Weg geht. Er hat dann aufgrund diverser Personalsorgen Chancen bei den Profis bekommen und war dann doch bester Torschütze bei den Profis. US-Nationalspieler geworden, ja. hat die Nationalmannschaft ins Halbfinale geschossen, hat im Finale von Anfang an gespielt und der hat jetzt einen gewissen Marktwert. Und äh, ja. das, da hoffen die Schalker drauf, dass sie ihn für unerwartet viel Geld jetzt noch verkaufen können, zumal sie im Sturm, sie haben einen Sturm. Sie haben Simon Teroddo und Marius Bülter, die sind erstmal gesetzt. Dahinter haben sie noch einen Spieler mit Marvin Pieringer, der ist Nummer drei. das ist auch total okay, das ist auch ein Talent für die zweite Liga. Sie können es verschmerzen, wenn sie Hobby abgeben.
2: Aber und diesen Diamant, das, den du da unter Druck erschaffen hast, dann eine genau. Möglichkeit tatsächlich noch loswerden.
0: Da knallen die Sektkorken, wenn da ein Angebot <lacht> kommt, über fünf Millionen, weil damit hätte vor einem Jahr noch keiner gerechnet. Ja. Jedenfalls wird sich da auf der Abgabenseite noch was tun, auf der Zugangsseite, wenn sie Hobby abgeben, wenn sie vielleicht noch einen Stürmer verpflichten, dann brauchen sie noch Abwehralternativen, weil sie mit Salif Sané dem Abwehrchef erstmal nicht rechnen können, sie haben in den beiden Zweitligaspielen mit Florian Flick als Abwehrchef gespielt. Das hat zweimal nicht so richtig gut funktioniert, Der musste zweimal ausgewechselt werden wegen Gelb-Rot-Gefahr, hat im ersten Spiel einen Elfmeter verursacht, also das war bisher noch nicht so gut und da brauchen sie noch Alternativen, also es werden noch Spieler kommen und es werden auch noch Spieler gehen, also da bleibt es bis zum 31. August sehr, sehr spannend.
2: Wenn wir nochmal auf die rüber rüberschielen, so ein bisschen, klar ist so der, ähm, der Underdog, ganz klassisch, erste Runde DFB-Pokal, ich würde ja sagen, ist für die eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung, tatsächlich haben sie glaube ich schon mal gegeneinander gezockt, irgendwie 16-17, meine ich auch im DFB-Pokal. Da also war ich schon mal, mal ja. da.
0: Das war in Freiburg äh, im, äh, im großen Stadion. Das ging, glaube ich, 3-1 aus. Das war das erste Spiel von Markus Weinziel. So lange ist das schon her. Ähm, und äh, das erste Spiel von Breel Embolo damals, äh, der von Basel kam und äh, den direkten Torschuss. das weiß ich noch. Äh, ja, das war, wir ähm, machen sich natürlich Hoffnung. Äh, Dimitrios Gramozis hat heute mit äh, Wissen geprotzt äh, und hat quasi auch den, also hat wirklich äh, nahezu jeden Spieler namentlich erwähnt und äh, okay. wie die Mannschaft in welcher Spielsituation taktisch reagiert. Äh, das war schon nicht so schlecht, äh, ne, dass er da schon sehr viel Detailwissen offenbart hat. Ähm,
1: ja, die die ernst. Also, das
0: ist Ich weiß, Ralf Reinig hat irgendwann mal als Schalke-Trainer die Regel aufgestellt, pro Liga-Unterschied, zwei Tore-Unterschied. Mhm. Das war die Regel, die Ralf Reinig mal aufgestellt hat. Dann müsste es ja eigentlich vier Ligen-Unterschied mal ein 8-0 werden. Darauf wird es sicherlich nicht hinauslaufen, ähm, weil Filling schon sehr ambitioniert ist, eine sehr ambitionierte Mannschaft. Und ich glaube, man sollte von dieser Schalker-Mannschaft nicht zu so viel erwarten. Aber
2: äh, man sollte den Gegner jetzt auch, weiß Gott, nicht überhöhen. Ja, und Pilling ist auch ordentlich frech. Gefühlsmäßig habe man das Spiel gegen Schalke quasi schon gewonnen. Man hoffe auf die nächste Blamage. Das ist ja schon frech, ne? Aber darf man das so einem Underdog vielleicht auch zustehen, also dass man sagt, ja, Natürlich, ey, dann ist, sollen sie posen. Du, das ist doch die übliche DFB-Pokalvolglore. Also,
0: das äh, wird wahrscheinlich wehen, Wiesbaden gegen Borussia oder, wird, äh, Borussia ist wehen, Wiesbaden, ne, Marian? Richtig. Mhm. Ja, Wilfried Wiesbaden wird das gegen Borussia und wahrscheinlich auch sagen, wird sich auch äh, mal so eine etwas offensivere Rhetorik zutrauen und äh, das ist, mein Gott, gehört auch dazu. Dafür schätzen wir doch den DFB-Pokal so sehr. Ich freue mich total auf das Spiel, weil man ist so selten in ganz kleinen Stadien zu Gast. Ja. Ähm, so, weil zuletzt waren es halt wirklich, wenn so kleine Gegner äh, mal gegen Schalke gespielt haben, mussten sie dann in große Nachbarstadien ausweichen. Und das war dann früher, äh, das war dann immer so ein bisschen schade. Also was, ich habe in Freiburg gespielt, zweimal gegen Amateurvereine in Karlsruhe, kann ich mich erinnern, das war auch mal, weiß ich gar nicht mehr welcher Verein das war, aber ähm, immer halt große Stadien, erstmal Mal so richtig schönes Amateurfußballfeeling, wunderbar im Schwarzwald gelegen,
2: das wird doch mal eine etwas andere Tour. Du, ähm, wir haben gerade schon über die Fans geredet eingangs, ne, ich glaube roundabout 5000 sind, glaube ich, auch in Villingen mit dabei. Ja, 4900 und, äh, noch ein paar, ja. Und ein paar zerquetschte, du weißt es natürlich ganz genau. Jetzt, ähm, haben sich die äh, Gelsenkirchner Ultras ja Mittwoch nochmal äh, zu Wort gemeldet und noch ein Statement abgegeben? Da hat man nochmal was aus der Fanszene mitbekommen? Äh, wir brauchen Ruhe, um wieder auf Erfolgskurs zu kommen. Wir brauchen, wir müssen natürlich gemeinsam diesen Weg gehen. Wie viel kommt von sowas bei der Vereinsführung an und wie wichtig schätzt du das ein, dass man da nochmal sagt, okay, wir äußern uns jetzt nochmal geschlossen?
0: Ähm, es hat ja auch durch die Jahreshauptversammlung echt so ein. So Wechsel stattgefunden auf Schalke. Äh, diese Jahreshauptversammlung, ähm, ich weiß nicht, wie, wie offen wir in, in meinem Urlaub darüber gesprochen haben, wahrscheinlich nicht äh, so so ausführlich. Das war ja so eine rote Karte für das Weiter-So. Ähm, Schalke hatte immer starke Leute als Nummer eins. Ähm, also Clemens Tönnies über 20 Jahre. Jens Buchter wollte sich nicht so oft äußern, musste es dann aber doch tun, weil die Situation mit Trainerwechseln und Abschiedsgefahr so war. Und ähm, auch mit äh, den Sportdirektoren, da gab es eigentlich immer einen starken Mann, also Rudi Assauer oder ähm, Andreas Müller oder Horst Held, die hatten zwar alle Assistenten und Leute, die zugearbeitet haben, aber keinen, der halt groß in der Öffentlichkeit aufgetaucht ist, so, sondern die haben dann ruhig ihre Arbeit gemacht und da hat jetzt auf vielen Ebenen ein Wechsel stattgefunden und äh, vor allen Dingen im Aufsichtsrat, der neue Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer der Vertreter Moritz Dörnemann und dann noch zwei Leute, die äh, da gewählt wurden, das sind halt alles fannahe Vertreter, teilweise aus der aktiven Fanszene. Das ist ein Fan in diesem Aufsichtsrat, der vorher halt für die Choreografien im Stadion zuständig war und ähm, das ist wirklich der große Unterschied dass jetzt äh, die Fans zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte äh, auch wirklich diesen Aufsichtsrat äh, mitgestalten und äh, fast sogar dominieren äh, und einer der von Fan äh, der aktiven Fanszene äh, akzeptierter Kandidat, sogar Vorsitzender ist und halt auch in der sportlichen Leitung gibt es auch einen Unterschied, dadurch, dass der Sportvorstand Peter Knäbel sich in der Öffentlichkeit total raushält und der Sportdirektor quasi seine Arbeit der Kaderplanung übernimmt mit Rufen Schröder, auch das ist neu, Schalke setzt mehr auf Dialog, mehr auf Fans, versucht so ein bisschen auf Transparenz zu setzen, da findet gerade ein Umdenken statt, ja. Und deswegen wird halt so ein, so ein Aufruf auch sehr positiv äh, wahrgenommen. Ich muss aber am Ende dazu sagen, wenn man sich die ganzen starken Männer der letzten Jahre anguckt, ob Felix Magath, Christian Heidel, Jochen Schneider, im ersten Jahr dieser Person ist es eigentlich immer ruhig gewesen. So, okay. Weil da jeder, der angefangen hat, hat gesagt, es muss mehr Ruhe in diesem Verein. Das ist ein Satz, der kommt mir halt wahnsinnig bekannt vor. Und im ersten Jahr haben sich eigentlich alle immer daran gehalten. Und äh, die wahre Prüfung kommt dann im zweiten Jahr. Oder? Okay, das ist so ein bisschen Jahr.
2: Gebetsbuch auf, äh, Buch aufschlagen. Ja, so, jetzt bitte mal Ruhe alle wieder. Und äh, heiß wird es dann, wenn die Zeit vergangen ist, sozusagen. Genau, Aber insgesamt kannst du schon sagen, äh, erfolgreich in die Zweitligasaison gestartet, das gegen Kiel war ja auch, wenn es zwischendurch Wackler in der Abwehr gab, einfach erfolgreich. Hamburg, gut, haben wir schon abgehakt. Marian, wenn wir rüber nach Dortmund schauen. Nette Voraussetzungen für die Schalke auf der einen Seite in Dortmund. Jetzt nicht ganz so tolle Voraussetzungen, finde ich. Münier, ähm, Brand, Corona positiv getestet. Dann hast du ein paar Spieler, die mit Blessuren zu kämpfen haben. Was fast schon Probleme, dir ja, eine richtige Innenverteidigung zusammenzubasteln. Wie ist die Stimmung?
1: Ähm, ja, ich glaube, die Stimmung ist schon noch äh, eigentlich ganz gut. Also Rosa hat schon geschafft, da so eine gewisse Aufbruchstimmung zu erzeugen. Und so nach dem Eindruck sind die Spieler schon davon überzeugt, dass das mit ihm gemeinsam etwas werden könnte, was eine Menge Erfolg bringt. Ähm, aber klar, die Vorbereitung verlief jetzt wirklich äh, überhaupt nicht ideal. <lacht> Ich glaube, viel komplizierter hätte sie fast gar nicht verlaufen können, weil ja auch so viele Spieler von der EMS ganz spät zurückgekehrt sind. Ja. Mit ganz vielen Spielern hat Rosa einfach noch gar nicht trainiert. Und ähm, hinzu kommen jetzt noch die ganzen Verletzungen, dass man extreme Probleme hat in der Defensive. Ähm, jetzt den Felix Passlag auch wieder spielen muss. Ähm, die U23-Spieler aushelfen müssen. Also. Es hätte alles äh, sicherlich ein bisschen einfacher starten können für Rose, aber er selbst verbreitet Optimismus. Es ist natürlich auch vollkommen klar, dass Dortmund als Titelverteidiger und mit der Mannschaft, die sie ja trotzdem auf den Platz bringen, natürlich in Wiesbaden bestehen müssen und ich denke auch werden. Ähm, ja, und dann wird es sicherlich ein wenig dauern, bis man jetzt die Arbeit von Rose wirklich das erste Mal ein bisschen beurteilen kann, weil, wie gesagt, er mit dem gesamten Kader eigentlich noch nicht, noch gar nicht arbeiten konnte und mit vielen Spielern nur sehr kurz. Das heißt, bis man wirklich sagen kann, okay, Marco Rosa hat jetzt die und die Stellschrauben gefunden, wird es noch ein bisschen dauern. Das kann also ein sehr holpriger Saisonstart werden.
2: Mal schauen. Aber der Verein wird jetzt erstmal Marco Rose das Vertrauen aussprechen, weil eine Sache verstehe ich aktuell noch nicht so richtig, wenn ich nach Dortmund äh, rüberschiele. Äh, ist schön, dass Erling Haaland in äh, Marco Rose beliebt, ähm, aber Edin Terzic, der ist jetzt äh, technischer Direktor ist die Position, glaube ich, ne? technischer Leiter, technischer Direktor. Genau. Und äh, sitzt da jetzt irgendwie im Hintergrund und, und, und macht was genau? Also erstmal ist er jetzt erstmal im Hintergrund primär. So. Genau. Und dann... Ja, er,
1: er muss sich da, glaube ich, selbst ein bisschen sein Aufgabenfeld suchen. Also er soll ja zum einen neue Spieler zum BVB werben, neue Spieler beobachten, ein bisschen auch als Bindeglied zwischen Verantwortlichen und Mannschaft fungieren. Bis jetzt ist er auch tatsächlich sehr im Hintergrund und man kriegt nicht viel von ihm mit. Das heißt, man kann jetzt auch schwer beurteilen, was er tatsächlich so tut. Ähm, natürlich könnte man oder kann man schon mal einen Blick darauf werfen, dass ja im nächsten Sommer Sebastian Kehl Sportdirektor wird und dann ja theoretisch wieder ein Leiter der Lizenzspielerabteilung gesucht wird. Und Terzic wahrscheinlich sehr gut in diese Position passen würde, um so ein Bindeglied zwischen ähm, ja, Mannschaft und Verantwortlichen zu sein. Das ja. ist aber jetzt nur Spekulation. Da weiß man noch nicht, ob das dann wirklich in dem Plan spielen eine Rolle spielt. Man weiß ja auch nicht, ob Terzic noch mal irgendwann ein Angebot als Trainer bekommt und vielleicht doch mhm. noch mal ein, sich eine neue Herausforderung sucht. Ähm, erstmal ist er aber auf jeden Fall im Hintergrund. Äh, führt natürlich mhm. auch Gespräche mit Rose und so, wie, wie man es hört, sind die auf jeden Fall immer sehr gut vertrauensvoll. Beide schätzen sich, beide schätzen auch die Qualität des anderen. Ähm, ja.
2: Aber du siehst ihn jetzt nicht glaub, als standby trainer der da in der zweiten Reihe lauert?
1: Nein, auf keinen Fall. Erstens ist er nicht der Typ dafür. Ähm, zweitens ist Marco Rose dafür in meinen Augen ein zu guter Trainer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er scheitern wird. Ähm, drittens, äh, nee, wollte er, glaube ich, schon diesen, diesen Wechsel schaffen. Er wollte Borussia Dortmund jetzt halt auch noch nicht verlassen. Es war klar, dass es jetzt, wenn er auch Co-Trainer wird, das zumindest eine komplizierte Konstellation ist mit einem neuen Mann, der auch eigene Vorstellungen hat. Und deswegen fand ich das jetzt eine ganz smarte Lösung. Man darf ja auch, nicht darf ja auch nie so die private Situation aus der Acht lassen. Er ist Vater, lebt in Dortmund eigentlich, ja. fühlt sich da sehr wohl. Und wenn er sich jetzt wirklich nochmal eine andere Herausforderung gesucht hätte, hätte er sich halt voll auf dieses Trainergeschäft eingelassen, was man ja, wie man weiß, auch sehr schnell scheitern kann. Und ja. Schon ist man in diesem Strudel drin, dass man viel umziehen muss, immer wieder neue Aufgaben äh, sich suchen muss und von daher war das jetzt, glaube ich, erstmal für alle Seiten eine, eine gute Lösung. Dortmund behält ihn auch im Verein und weiß natürlich, dass man da jemanden hat, den man theoretisch, sollte mal alles schiefgehen auch wieder als Trainer einstellen kann, dem man aber auch ansonsten eine Menge Qualitäten zutrauen kann und deswegen war das für mich äh, eigentlich eine sehr gute Lösung für alle Seiten. Ähm,
2: ja. Wir müssen noch mal über die äh, Covid-Fälle tatsächlich reden. Auf der einen Seite erstes öffentliches Training ausgefallen. Ich kann mir vorstellen, äh, die Fans waren not amused, weil das ist ja so der erste, wäre ja so der erste Kontakt wieder gewesen nach dieser langen Abstinenz. Hast du da Reaks mitbekommen? Wie waren die Fans so drauf?
1: Äh, ich war nicht bei dem Training, sondern Sebastian Wessling. Ähm, ja gut, aber so ist halt die Situation. <lacht> ich mein, <lacht> Ist halt, wenn es positive Corona-Fälle gibt, logisch, dass dann das Training ausfällt in dem Moment. Und ich glaube, da können dann auch, äh, also natürlich ist man dann als Payne, wenn man auf der Tribüne sitzt, im ersten Moment sicherlich enttäuscht. Aber am Ende weiß ja jeder, dass die Situation ist, wie sie ist. Und deswegen ist es halt auch immer mal wieder zu solchen Fällen kommen kann. Und ja, dann der Club halt reagieren musste. Äh, ich denke, alle sind froh, dass es keine weiteren positiven Tests gibt und es oh jetzt ja. mal ja. weitergehen kann.
2: Ja, schauen wir. schauen wir auf Wiesbaden ähm, und vielleicht auch noch mal vorab, bevor wir auf das Spiel schauen, auch auf das Personalkarussell bei Borussia Dortmund. Auch Da hat sich schon viel getan. Was erwartest du noch?
1: Auf der Transfer eigentlich nichts. Fertig? <lacht> ich denke schon. Also ich, äh, Die Dortmund haben eigentlich immer ziemlich klar gesagt, dass die dann nur noch mal reagieren, wenn es einen Abgang gibt. Jetzt weiß man natürlich nicht, es könnte noch sein, dass Thomas Delaney sich neuen Verein sucht, weil seine, weil seine ähm, Situation in Dortmund nicht so ganz leicht ist. Andererseits muss man sagen, dass Rosa halt sehr gerne mit vielen Spielern im Zentrum spielt. Das heißt, eigentlich würde ich prinzipiell sagen, für jeden Zentrumsspieler äh, ist die Ausgangslage nicht so schlecht, auf eine gewisse Einsatzzeit zu kommen. Aber es kommt natürlich auch noch Axel Witzel ist wieder fit. Also äh, wenn sich irgendwo bald im Kader dann im Zentrum ja. ähm, Hätte der Verein noch mal reagieren wollen aufgrund der Situation in der Abwehr, dann hätte er es sicherlich schon irgendwie getan. Ähm, da haben sie aber eigentlich auch ziemlich klar gesagt, dass sie finden, dass es reicht, gerade weil jetzt auch mal Zummels ja nicht ewig verletzt sein soll, im Schankert wieder zurück und ähm, ja, auf lange Sicht dann eben auch äh, dann denn Axel Sagadou und Kulibadi und von daher mhm. ähm, ist man eigentlich mit der Planung in der Abwehr auch zufrieden. Sollte da natürlich noch mal irgendeine schwere Verletzung bei irgendeinem Vorliegen kann es sein, dass der Club da nochmal reagiert. Aber erstmal würde ich sagen, ist die Kaderplanung soweit abgeschlossen, man muss auf die Finanzen achten aufgrund der Corona-Krise. Es ist natürlich noch ein bisschen Zeit, deswegen sollte man jetzt nie sagen, da tut sich wirklich garantiert nichts mehr. Mal schauen, aber erstmal deutet sich jedenfalls nichts an.
2: Also keine Neuzugänge. Roman Bürki habe ich mitbekommen, der soll ja noch hm. abfliegen bald, davon reisen. Genau. Genau, Aber sonst ja,
1: Roman Bürki wird ein neuer Verein gesucht. Ähm,
2: ja. bis jetzt Atletico Madrid habe ich gesehen, war glaube ich äh, im Gespräch. Es
1: gibt es tauchen immer mal wieder Namen auf. Ich kann da ehrlich hm. gesagt nichts Konkretes sagen. Also es ist, bis jetzt ist bei Dortmund noch kein Angebot eingegangen. Ähm, es ist vollkommen klar, dass der Club Bürki loswerden will, weil er eben noch einen sehr gut dotierten Vertrag hat für einen Torhüter, ja. der eigentlich keine Rolle mehr spielen soll. Weil Gregor Kobel jetzt die Nummer 1 ist. Marvin Hitz eigentlich die Nummer 2. Ähm, ja, es, zahlt, es muss sich halt auch erstmal einen Club finden, der eben wieder dieses Gehalt zahlt. Könnte sein, dass es dann nochmal auf eine Leihgabe hinausläuft. Das muss man abwarten. Aber klar ist, Dortmund will Bürki loswerden. Und für Roman Bürki, der ist jetzt 30, ist das jetzt ja auch eigentlich keine optimale Situation, da jetzt so auf der Bank zu fahren. Aber man muss natürlich auch klar sagen, so ein Vertrag wie jetzt in Dortmund wird er wahrscheinlich nicht nochmal unterschreiben mit diesem Gehalt. Ähm, von daher gibt es jetzt für ihn auch nicht so viele Gründe jetzt einfach zu sagen äh, ich nehme jetzt das erstbeste Angebot an
2: also morgen 20:45 Uhr um jetzt mal nach Wiesbaden zu schauen der BVB hm, mit welchem Gesicht ich habe äh, ist eine Doppelspitze tatsächlich ein Ding also kann es sein dass äh, Holland sich die Stürmerposition teilen wird das hat man ja schon ausprobiert jetzt in den vergangenen Testspielen
1: ähm, möglich ist es ja auf jeden Fall also Rose ist, spielt sehr gerne mit der sogenannten Raute, wo eigentlich dann vier Spieler im Zentrum sind und zwei Spitzen ja. vorne. Äh, gerade Neuzugang Daniel Mahlen kann ja auch äh, als Spitze spielen und sich dann vielleicht sogar sehr gut mit Erling Haaland ähm, ergänzen. Also das ist auf jeden Fall eine Option. Und ähm, Marco Reus kommt das auch entgegen, der dann auf der 10 spielt und noch eine Menge Spieler im Zentrum hinter sich hat und überhaupt ein Spieler ist, der ja sehr gerne sich durchs Zentrum kombiniert. Ich glaube, das kann, könnte generell der Mannschaft liegen, dieses System. Aber Rose will da auch sehr flexibel sein, das hat er klar gesagt. Und ich denke, das ist auch derzeit der Trend so im Fußball. Es gibt jetzt nicht mehr eine Mannschaft, die mit dem ein System spielt, sondern man muss eigentlich möglichst als gute Mannschaft auf jede Spielsituation reagieren können. Und mal pressen, sich mal fallen lassen, mal umschalten, mal Ballbesitz haben. Und das ist das Ziel von Rose. Aber das wird natürlich noch ein bisschen dauern aufgrund der Personalsituation, bis man das wirklich sehen wird.
2: Du hast es gerade schon gesagt, eingangs schon gesagt. Kann das eine wackelige Nummer gegen Wiesbaden werden morgen stellenweise? Aufgrund der ja, nicht optimalen Vorbereitung. Ich meine, ich habe schon erste Runden gesehen, da habe ich nicht schlecht gestaunt. Wie der ja, vermeintliche ja, was, Underdog, ob man jetzt bei einem
1: Drittligisten. Was, was, was soll man jetzt dazu sagen? Also äh, natürlich reicht die Qualität trotzdem, wenn allein wenn Reus ja. und Haaland spielen, wenn man noch rein und Mahlen einwechseln kann, wenn der Hut ja. im Zentrum steht, äh, wenn Akanji wahrscheinlich trotzdem in der Innenverteidigung spielt. Ähm, ist das ja jetzt nicht, dass das eine Mannschaft ist, die nicht gegen Wiesbaden gewinnen sollte. Ähm, na klar, ist ja wie immer im Pokal. Wiesbaden ist schon voll in der Liga drin. Na. Ist also voll im Saft, hat keine Ausfälle. Für die ist es das Spiel des Jahres. Klar.
2: Kann dann schwer wenn, zu sagen wenn, auch vorab. Aber auf dem Papier, du willst sagen, auf dem Papier.
1: Ja. Und Schatz, normalerweise auch jetzt was? auch durch den Trainerwechsel Marco Ich sehe das jetzt eigentlich nicht, dass Dortmund da strauchelt. Ich glaube schon, dass sie das am Ende schaffen. Es wird jetzt sicherlich nicht. Vielleicht Dauert es ein bisschen, bis dann das erste Tor fällt für Dortmund, aber ich sehe es eigentlich jetzt nicht, dass sie da ausfliegen. Ähm, naja, mal schauen. Man weiß es ja. natürlich nie, aber mittlerweile ist das Niveau eigentlich so ein großer Unterschied von den absoluten top zu so einer dritten Liga. Dass es da schon sehr schwierig ist, dass es da eine Überraschung gibt. Ähm,
2: mal schauen. Und die zweite Experimente ist dann morgen auf jeden Fall auch vorbei. Ich habe noch so ein kleines Experiment gesehen vor einigen Wochen und zwar beim Schau ins Land Reisen Cup der Traditionen. Da ist Borussia Dortmund auf Bochum getroffen. Eigentlich war der MSV Duisburg, also mein Heimatclub, ja Gastgeber, aber auch da gab es dann äh, Corona-Fälle. Ich habe allerdings trotzdem ein schönes Spiel gesehen zwischen Bochum und Dortmund. Äh, klar, wie schon gesagt, mit vielen Experimenten an allen Ecken und Enden. Aber, Dominik Loth, also ich muss schon sagen, was Bochum da geleistet hat, fand ich schon ganz nett. Und apropos Schau ins Land, ich äh, habe gerade mitbekommen, ihr habt ja einen neuen Kooperationspartner. Äh, also ist das... Äh, bald neben der Reisen arena in Duisburg auch ein Reisen stadion oder welches <lacht> äh, Engagement, welche Kooperation ist da geplant?
3: Ja, habe ich mich auch äh, hab ich auch erst gedacht, verliert MSV Duisburg Reisen? Was ist da los? Ich hoffe nicht. <lacht> nee, äh, das äh, hörte sich jetzt nicht so, so spektakulär an, um ehrlich zu sein. Also eine Kooperation äh, für Bochum Reisen. die werden werblich da im Stadion auftreten. Es soll tolle Fanaktionen geben von Schau ins Land. Aber also, da immer Duisburg, muss keine Angst haben, offenbar.
2: Gut, wenn du mich da, gut, dass du mich da an dieser Stelle beruhigen kannst, auf jeden Fall. Ähm, tolle Fanaktionen klingt aber auch schwangig, aber wahrscheinlich werden die dann so Familientage und so machen. Ne? So, so, ja, so kann so ich Genürz, Was man da halt kennt.
3: Vielleicht gehe ich da auch mal hin dann.
2: Endlich wieder Schau ins Land, Familientag in Bochum, hervorragend. <lacht> So, jetzt aber wieder zum zum Fußball. Erstes Pflichtspiel und äh, nach unglaublich vielen Anläufen hat es dann für Bochum geklappt. Ich denke mal, die Euphorie also durch die Bank weg gigantisch oder ist das noch eine, eine Untertreibung?
3: Bei den Fans auf jeden Fall, klar, aber ich glaube jetzt kehrt äh, noch so ein bisschen die Anspannung wieder zurück. Äh Thomas Reis hatte gestern in der PK gesagt, dass es jetzt das erste Mal ist äh, seit elf Jahren, dass ein DFB-Pokalspiel vor der Saison stattfindet. Normalerweise war bei der Ligastart, konnten sich also schon mal so ein bisschen warm spielen, um dann äh, schon mal in so ein ko spiel zu gehen. Und diesmal ist es das erste Spiel und die Vorbereitung war ja auch genauso wie bei BVB ziemlich durchwachsen. Also, ich habe schon den Eindruck gehabt gestern in meiner PK, dass, dass, dass die Anspannung schon jetzt da ist. Und äh, ja, das dass es noch offen ist, also andererseits als in Na. Wiesbaden beim BVB, äh, Wuppertal SV ist dann schon ein unangenehmer Gegner.
2: Wo, kann ich ein Lied von singen tatsächlich, ähm, ich, ähm, ich, ja, komm ich erzähl's. Ich wollte es eigentlich verschweigen, aber der MSV Duisburg <lacht> ist ja in der Region äh, im Niederrhein-Pokal tatsächlich ausgeschieden. Man erwartete ein deutliches Spiel nach einer enttäuschenden MSV-Saison und am Ende stand äh, Wuppertal als Sieger fest. 6 zu 2 haben die uns weggefegt, also so schnell kann es gehen. Und auf dem Papier, VfL Bochum, Wuppertal SV, echt eine geile Partie. Beneide ich euch ein bisschen.
3: Ja, es hört sich danach an, aber... Wie gesagt, also die, die Vorbereitung zum Ende hin äh, mit zwei Niederlagen war jetzt nicht mehr ganz so erfreulich für Thomas Reis. Äh, hat er dann auch mal die An Einstellung zwischendurch angesprochen noch kritisiert. Weil hm. ja, die muss natürlich stimmen gegen den Wuppertal-ASV, um nicht ganz früh in der Saison schon Dämpfer zu erleben, den man dann mit in den Saisonstart hineinschleppt. Und dazu kommen ja dann noch ein paar Ausfälle, die der hm. Vorfall Bochum jetzt gerade auch noch zu verkraften hat. Novotny fällt aus. Genau, Eduard Löwen fährt aus, ein interessantes Thema, Eduard Löwen, der es gab ja vor, vor Olympia, glaube ich, die Diskussion, äh, Fußballer daran teilnehmen sollen, dann gab es Fußballer, die daran nicht teilgenommen haben, um die Vorbereitung im Verein mitzumachen, äh, Eduard Löwen hatte sich dagegen entschieden und äh, ist nach Japan geflogen und ist jetzt erstmal raus, Ja, hat die Vorbereitung verpasst, äh, ein bisschen Enttäuschung hörte man ja gestern auch aus Thomas Reis raus, weil, ja, eigentlich, natürlich wäre es toll gewesen, wenn Eduard Löwen eine Medaille gewonnen hätte und mit einer Medaille zurückgekommen wäre. Der Plan ist aber überhaupt nicht aufgegangen. Stattdessen ist Eduard so, angeschlagen und äh, hat seinen Verein bislang noch kaum kennengelernt und äh, der verpasst jetzt auch das Pokalspiel gegen den Wuppertaler SV.
2: Du hast dein Mikrofon aus, Nils. Sehr gut, danke, Andi. Ich, ich mute <lacht> das hier immer, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt. Das hat so unglaublich viel Raum. Das heißt, wenn ich hier die Maus bewege, hört man das unglaublich deutlich. Ähm, aber komm mal. Ich jetzt,
0: wenn, wenn du jetzt, wenn ich dir das nicht gesagt hätte, hätte ich noch die Geschichten erzählen können, wie ich beim letzten Pflichtspiel des VfL Bochum in Wuppertal als äh, 15-Jähriger auf der Tribüne stand und äh, sensationellerweise mit 1 zu drei untergegangen bin. Ja. Aber jetzt bist du ja wieder drauf, jetzt kann ich die Geschichte nicht mehr
2: ausführen. ausfüllen. Ja, die, ja, die die trotzdem drin, raus, also ich also ich, ran. bitte dich, Also wenn du hier über deine Gefühle reden willst <lacht> und über damals reden willst, sehr gerne. Viel Das äh, ist geil, dass der vorige Woche Problem.
3: immer so, so ein nostalge gekauften plan ruft und äh, die <lacht> Geschichten kommen.
0: Ja, ich, mein Gott, ey, damals äh, hieß der äh, Regionalexpress noch äh, Eilzug oder so, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und Bochum war glaube ich schon aufgestiegen 1994 und dann äh, gab es halt richtig richtig auf den Latz da in diesem alten Zoo-Stadion weiß ich noch genau wenn wir ihr den, den Spielverlauf haben möchtet könnte ich
2: natürlich auch alles erzählen, aber ich glaube dann die Hörer es recht ja, ich, so ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube das sprengt dann doch den Rahmen vielleicht <lacht> machen wir noch so eine so eine so, eine, so eine Free-Will-Show von Fußball inside <lacht> auf, wo wir nur Geschichten von damals aus den alten ehrwürdigen Stadien erzählen, ich möchte mit euch gerne über Peter Neururer reden muss sein, muss sein in diesem Rahmen. Ich habe eine Headline, wirklich nur eine Headline gelesen, mit der Frage, aber auch das ist so DFB-Pokal gepose. Bringt Peter Neururer den VfL-Bochum zu Fall? Und? Dominik, wie viel Angst hast du vor Peter? Jetzt habe ich natürlich erstmal irre
3: Angst, dass das eine Zeile bei uns war, aber.
2: <lacht> nee, ich meine nicht, ich meine
3: nicht. Nee, natürlich nicht. Ja, ich glaube, das, das bezog sich auch so ein bisschen auf dieses Insider-Wissen. Ne? So, äh, mit seinem ja, insider ja. habe ich, glaube ich, auch gelesen. Die Zeile habe ich auch erst geschluckt. Oh je, Peter Neuro, bringt die vor, für Buchen zu feiern. Aber ich glaube, da ist er jetzt auch nicht mehr so nah dran, dass, der, dass das ein Faktor ist. Aber er weiß natürlich schon... Nee, Gott, also,
0: der, der steht nicht auf dem Platz. Der ist kein Trainer. Der ist nicht in meinem Staff oder so. Das ist das übliche DFB-Pokal-Gepose, wie du das so richtig genannt hast. Die Geschichte ist
2: natürlich auch schön. Ja, und eine Headline ist es, sagen wir mal so, eine Headline ist sie zumindest mal wert. Ne? Äh, Clickbait-Versuch bei mir, aber leider nicht geglückt an dieser Stelle. Was wird das dann jetzt für eine Saison, wenn du dir die Vorbereitung anguckst? Das ist morgen so ein kleiner Gradmesser, würde ich schon sagen. Jetzt kannst du sagen, ja, geht ja nur gegen den Regionalligisten. Wie sind so die Erwartungshaltungen in Bochum? Du hast auf der einen Seite natürlich die Vereinsseite und dann die Fanseite. Was gibt es? Beinharten, Abstiegskampf, Tabellen, Mittelfeld, Champions League. Was, was würdest du dir wünschen?
3: Wenn Lionel Messi noch kommt, dann vielleicht ein bisschen weiter oben, aber ansonsten der Klassenerhalt natürlich. Ähm, also ja. mit Elvis Rekbitschei noch einen Spieler geholt, der den Kader nochmal richtig aufwertet. Äh, das ist, glaube ich, derjenige, der jetzt auch die Lücke schließen kann von äh, Ruhe Joule. Mit Eduard Löwen auch noch jemanden geholt, der auch im zentralen Mittelfeld für mehr Stabilität und Offensive sorgt. Also ich glaube, der Kader, der steht jetzt soweit. Für es noch, so dass, dass die Mannschaft jetzt vom Prinzip her dann in Erstliga tauglich ist und den Klassenerhalt schaffen kann. Aber da sind so viele offene Komponenten. Also fängt ja schon bei dem DFB-Pokalspiel an, was das jetzt wird. Ob das ein Sieg wird, eine Niederlage, und in der Niederlage dann gegen den VfL Wolfsburg spielt, gegen den Champions League-Teilnehmer oder weiterhin mutig sein kann. Und ja, es sind wirklich viele offene Komponenten in dieser Saison. Aber wenn Die ich Zuschauer mal, sind zumindest schon mal dabei. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. glaube Bochum. 800 Bochum. Das ist die Frage, ob erwähnt. das wichtig ist. ne?
0: Mit Zuschauern weil der VfL Bochum Ewigkeiten im Abschießkampf in der ja, zweiten ja. Liga. Kommen weil die Zuschauer weg, hat der VfL alle, alle Spiele gewonnen.
2: Ja, es gibt diese ja, Club, die, man hat das Gefühl, die haben profitiert davon, dass es ein bisschen <lacht> ruhiger war im Stadion. ne?
3: Ich glaube, da gab es aber auch keine Überlegung, die Zuschauer jetzt nicht mehr zuzulassen, nur weil <lacht> <lacht>
2: Sorry, ihr müsst ab jetzt draußen bleiben. Ihr könnt ja am Radio hören oder <lacht> weiß nicht Pay TV. Nein, ich glaube, das ist keine realistische Option äh, tatsächlich. Ich glaube, ich kann durch die Bank weg sagen. Ihr werdet mir zustimmen. Wir sind heiß auf den DFB-Pokal mit Fans und ich glaube, auch Bochum kann es sich erlauben, dass die Fans mal wieder rein dürfen. Daran wird es am Ende nicht liegen. Ähm, Erstmal danke, Andi, danke, Marian, danke, Dominik. So viel zu unserer kompakten Vorabrunde. Wenn ihr Fragen oder Kritik oder sonstige Anregungen habt, könnt ihr natürlich äh, gerne Bescheid sagen. Das geht via Mail an hallo at fußball-insight.com. Schickt uns da also gerne eine Nachricht. Und äh, ja, für alle, also schwärmt von euch eigentlich überhaupt jemand aus oder be betrachtet ihr die Spiele alle aus der Ferne?
0: Nee, ich bin da. Ich bretter die ganzen fünfeinhalb Stunden äh, am Samstag nach unten und am Sonntag wieder
2: nach oben. Marian, du hast gesagt äh, nö. Genau, ich bin nicht da.
3: Dominik? Ich bin auch nicht da, aber ich würde mich in der Schwarzwälder Kirschtorte von dir freuen, Andreas Ernst. <lacht>
2: <lacht> Lässt sich da was machen?
0: Ja, muss ich mal gucken. Also Ich fahre Ich bin morgen eher, eher später da, ähm, weil es ja schon eine echte Ochsentour ist. Jo. Ich hoffe, ich werde nicht wieder geblitzt werden. Als ich aus Mittersil zurückkam, bin ich zweimal geblitzt worden. Da darf ich mir jetzt nicht dauerhaft erlauben. <lacht> Funk gezahlt, oder? Ja, natürlich nicht. Ich kann nur sagen, die Gebühren, die SIX erhebt, sind nicht so günstig, weil SIX kriegt ja, ohne Werbung zu machen, oder die Mietwagenfirmen insgesamt kriegen ja das Knöllchen zugestellt und für die E-Mail-Weiterleitung die e nehmen sie eine satte Gebühr, die man, <lacht> man natürlich auch
2: übernehmen muss. Aber das ist Thema für einen eigenen Podcast. Ein gigantischer Aufwand. <lacht> Also genau, Andy, dir und wünsche ich natürlich null Strafzettel auf dem, auf dem Weg zum Spiel. Euch allen, wo auch immer ihr guckt, viel Spaß beim DFB-Pokal mit Fans. Und ich würde sagen, wir hören uns dann einfach die Tage. Ciao.
1: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball
2: inside.
1: Alles bla, bla, bla ist das. Tacheles. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.